0: Хотел бы сегодня проповедовать на тему «Рискованное заявление». И я хотел бы сказать одно из рискованных заявлений, которое может быть в нашей жизни. Рискованное заявление, которое, возможно, кому-то сегодня нужно сказать самому себе. Рискованное заявление, которое звучит следующим образом. «Я могу. Я могу». Для меня это рискованно не сказать, знаете, вот когда тебя спрашивают о чем-то, ты мог бы это сделать? Да, я могу, а потом ничего не сделать. Это что-то одно. Совершенно другое, когда ты смотришь на ситуацию и ты никому ничего не говоришь, но внутри себя, внутри себя ты говоришь, я могу, я могу это пройти, я могу это сделать, я могу не сдаваться. Одно дело, когда мы говорим, как бы снаружи, другим людям, да, я все могу, укрепляющая меня Иисусе Христе, но когда мы внутри остаемся сами, живем ли мы с этим убеждением внутри себя, да, я могу. И к чему призывает нас Библия? Мочь или, или, или быть людьми, которые говорят, не, я не могу, я не могу, нет Бога, это тоже я не могу, и это не могу, и это не могу. К чему призывает нас Бог? К чему тебя призывает Бог? К чему меня призывает Бог? И христианство, это, я не знаю, это популярно или нет в нашей стране, это, знаете, как модно или нет. Христианство, я верю, это образ жизни. Поэтому христианство, это не модная одежда, которую мы иногда одеваем. И в нашей жизни, особенно сейчас, так много одежды, такой большой гардероб. Я имею в виду вещей, которые мы носим... Не просто мы каждый день одеваем новую одежду, но у нас есть одежда, которую мы одеваем на работу. Правда Правда ведь? Например, у некоторых ребят из нашей церкви одежда, которую они надевают на работу, намного лучше, чем та одежда, в которой вы видите их каждый день. У некоторых ребят одежда, которую они одевают на работу, это, знаете, такая вот, как у э, Супер Марио. Ну, такая вот, рабочая одежда, да? Есть одежда, которую мы одеваем, чтобы пойти на вечер с любимым человеком, или есть одежда, которую мы одеваем, э, когда идем на рыбалку или ходим дома, правда ведь? У нас есть много одежды, и на некоторых сегодня самая лучшая одежда, которая у вас есть, и вы самую лучшую одежду одеваете в церковь, мне это нравится, я верю в это, это круто, и честно, все такие красивые приходят в церковь, мне нравится это, и... Когда мы говорим о христианстве, мы не можем повесить, знаете, наше христианство на вешалку и менять это на другую одежду. Например, знаете, вот другая одежда, которую я одеваю на работе, другая одежда, которую я одеваю во взаимоотношениях, другая одежда, которую я одеваю, например, в какие-то кризисные моменты своей жизни. И когда мне выгодно, я просто снимаю эту футболку «я христианин», только в другом смысле, в переносном смысле, и мы просто это вешаем до следующего воскресения. Я верю в христианство, оно не может быть похоже на это. Например, я видел христиан, которые верят в спасение, но среди недели или в каких-то простых, знаете, обыденных ситуациях не ведут себя как спасенные люди. Я, я видел христиан, которые говорят, я верю в искупительную жертву Иисуса Христа, но не живут как искупленные в понедельник, вторник и среду. Честно? Это есть. Мы, мы можем, если мы будем говорить сами о себе, то, может быть, и мы сами не всегда, называя себя христианами, ведем как христианы. И другие люди не называют нас христианами. А ведь в этом смысл, смысл вообще понятия христианин, которое я вижу в Библии, когда людей называли христианами. То есть людей, другими словами, называли похожими на Христа. Правда ведь? Ведь на самом деле нам не нужно говорить «я похож на Христа», потому что это, знаете, как мы сами себя возвышаем, потому что на самом деле это честь и привилегия быть христианином. Поэтому, когда мы живем просто смиренной жизнью перед Богой, перед Богом, стараясь исполнять Его волю, и другие люди, смотря на нашу жизнь, говорят «слушай, ты поступаешь, как Христос, вот это то, как должно быть». Поэтому не мы сами должны носить футболку «я христианин», или даже иногда выгружать какие-то стихи из Библии где-то. Но жить такой жизнью, чтобы другие люди читали Библию по нашей жизни. Они, Мы живем одной жизнью, а выгружаем другое. И в выгодных для себя ситуациях (сих) оставлять христианство в шкафу. Пастор Брайан прошлое воскресенье, в проповеди он сказал такую фразу. «С каким рискованным заявлением ты будешь жить в этом (сих) году?» И каждый может сказать с этим, с этим, с этим для себя лично. Возможно, кто-то скажет, я вообще не хочу об этом думать. У меня и так много работы, каких-то рискованных заявлений в моей личной жизни. Я не хочу об этом думать. Но а будем ли мы двигаться с Богом дальше? А будет ли Божья воля, Божья рука действовать в нашей жизни, если мы не будем у себя, знаете, в сердце, в своем внутреннем человеке принимать таких решений? Я буду жить с рискованным заявлением. И, например, я хочу сегодня говорить, я могу быть христианином на работе, на учебе, во взаимоотношениях, в любом деле. Я могу быть христианином. Я могу поступать так, как Христос жил и так, как Он учил в проповеди на горе. И это рискованное заявление. Я верю. Кто согласен? Это рискованно сказать своему внутреннему человеку, ты будешь жить как христианин в понедельник, зная, что в понедельник ты пойдешь Решать какие-то вопросы или какие-то дела, которые, знаешь, могут тебя вывести из себя. Я верю, к этому призвал нас Иисус. И, возможно, кто-то скажет, ты не знаешь, через что я сейчас прохожу. О каком рискованном заявлении ты вообще говоришь? Но я верю, я вижу людей, которые, знаешь, проходя самые сложные сезоны или какие-то самые сложные обстоятельства, они все равно остаются верными Богу. Я вижу таких людей в нашем доме. Я вижу людей, я вижу семьи в нашем доме, которые, проходя сложные сезоны в своей жизни, они продолжают делать свой следующий шаг. Они живут потому во что они верят. И я верю, что к такой жизни призвал нас Бог. Филиппийцам 4 глава 13 стих. Если можно показать его на экране, так, такими маленькими буковками. Я думал, будет прямо вот на всю стену. Ну ладно. Хорошо. Хорошо. То есть, этот стих, это это главный стих сегодняшней проповеди. Филиппийцам филиппийцам правильно написано? Значит, у меня неправильно написано. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. «Все могу...» И и, и такая Ира. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Скажи сегодня своему духу, своему сердцу. Знаешь, как, ну я не знаю, образно обратись сегодня к своей вере. Если она проходит не самый лучший сезон жизни, скажи, все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Аминь. И хочу просто привести примеры. Если можно оставить эти слова на экране. «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». И я читал это место из Библии в разных переводах и старался найти э, слова и объяснение тем словам, которые, э, которыми написана эта фраза в оригинале, в греческом, э, в греческом переводе, вернее, не переводе, это оригинал Библии. Он написан на греческом языке. И вот эти вот слова «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Вот это слово «могу» Это греческое слово, которое обозначает быть сильным и иметь силу. Я знаю, что некоторые из нас сейчас сидят, и вы реально чувствуете по жизни, вы всегда ходите, знаете, с таким убеждением, что вы сильный человек. И физически, и, может быть, морально, духовно. Вы можете чувствовать, я сильный человек. И я я верю, это то, к чему призвал нас Бог. И Павел, он говорит, что я прохожу разные трудности, и бывают моменты, когда я просто дрожу. Но я все могу. И вот это «все могу» — это глагол, который обозначает «быть сильным, иметь силу». Аминь. Особенно мужья, когда мы перед нашими женами, мы хотим казаться сильными. И в прошлом году мы гуляли летом э, с ребятами из нашей церкви. Мы шли вместе. Мы гуляли по э, парку Горького. И перед входом в парк Горького там был такой аттракцион, много аттракционов, э, «Висеть на турнике». Кто вообще, кто вот висел на нем? А ты висел, да? Заработал? Ты не помнишь условия? Я вчера вспоминал условия. Сто рублей две минуты. Тебе пару тысяч дают. Сто рублей две минуты. Ты сколько провисел? Минуту 30! 30 секунд не мог довисеть? Я-то 42 секунды провисел, мне еще ого-го, я не парился вообще. Минуту 30, герой, реально. Ну, в общем, я шел, и раньше, когда я занимался спортом давным-давно, мы тоже висели на турнике, и у нас наши рекорды были где-то 4 минуты. Но я мог провисеть где-то 2-3 минуты. Но этот турник, он особенный, он, скажем, он не зафиксирован очень жестко, а наоборот, он вот эта вот э, штанга, она крутится. И когда она крутится, очень тяжело ее держать постоянно. То есть руки настолько болят и устают, Короче, чтобы сделать эту историю короче, я такой подошел, 100 рублей, провисел 42 секунды, и эта штанга сказала мне, нет, ты не такой сильный, как ты думаешь. Она мне сказала, ты не можешь, ты не все можешь, по крайней мере. Деяние 19 глава 20 стих. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Если говорить в Библии об этом слове «все могу», то то же слово, тот же смысл, э, он используется здесь, с такой силой возрастало слово Господне. Если говорить о Библии, в этом есть сила, когда мы применяем это. Когда когда люди, которые в первой церкви, они просто брали э, ту Нагорную проповедь, они просто брали принципы, которые есть в Библии, которым учил Иисус, и они просто применяли это в своей жизни, о них потом говорила следующее что с такой силой возрастала и возмогало слово господне в моей семье когда я пришел к богу моя мама и моя сестра они не очень сразу приняли мою веру и вообще отношение их к церкви было совершенно другим их к богу и ко всем принципам по которым я старался и начал жить и я могу сказать это продолжалось не просто пару месяцев это продолжалось восемь лет пока моя сестра она Вот что-то в ней изменилось, и я могу сказать, в ней изменилось с такой силой. Потому что та жизнь, которой она жила, когда она просто поверила в Божью благодать и приняла эту благодать, ее жизнь, она полностью просто перевернулась, кто знает мою сестру. Также моя мама через несколько, может быть, месяцев или через год, когда она просто пришла к Богу, не просто пришла в церковь, она пришла к Богу, и это слово, оно поселилось с ней, эта благодать, она, она наполнила ее сердце, ее жизнь, она просто перевернулась. Десять лет после развода с отцом она жила в полной депрессии разбитости. И я могу сказать... Когда, она иногда приходила в церковь, но вообще речь не стояла о том, чтобы служить каким-то людям или даже просто улыбаться. И наоборот, из-за того, что было у нее в сердце, когда она смотрела на людей, которые улыбаются, ее это отворачивало, и она говорила, вы все лицемерите. Я говорю, мам, мы не лицемерим, но я просто хочу сказать, сейчас моя мама совершенно другая. В прошлом году она приняла водное крещение, и она служит всем людям, которых она встречает на своем жизненном пути, всем людям. Она рассказывала, сколько людей она привела на Рождественский мюзикл в прошлом году, ну вернее, в прошлом декабре в Киеве. Она рассказывала просто, что некоторых людей она, она, некоторых своих знакомых, некоторых просто встречала на улице. Я могу сказать, с такой силой Слово Божье, оно работает в ее жизни. И вот это второе слово в укрепляющем, это тоже греческое слово, которое обозначает придавать силы. Если можно показать Галатам 2 глава 20 стих. И уже не я живу, говорит апостол Павел, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Иисус, Вернее, Павел говорит, что уже не я живу, вернее, я продолжаю жить, но основание моей жизни, мое сердце, оно основано в том, во Христе, который воскрес, который живой. И уже как бы не я живу, живет во мне Христос. Поэтому моя жизнь, она сильная. Хотя меня э, и там перепиливали, и, и гнались там за мной, и кораблекрушения были, и все что угодно, но во мне живет Христос, и я чувствую, что во мне есть эта сила. И Фессианам 3 глава 16-19 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгода, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Вау, какие стихи! Здесь говорится в начале, если можно, предыдущий стих, о Духе Святом. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вся Библия, весь Новый Завет, он говорит больше не о внешнем проявлении христианства, а о внутреннем убеждений о внутреннем нашем человеке, потому что, когда меняется внутренний человек, меняется внешний. Мы здесь не для того, чтобы, знаете, друг друга приободрить, улыбаться, просто внешне что-то изменить в своей жизни, а чтобы внутренний человек, он укрепился в Духе Святом, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Поэтому мы говорим, живет ли Христос в твоем сердце, твоей верой? Если у тебя вера, чтобы пригласить Иисуса Христа в Твое сердце, потому что тогда твоя жизнь, она будет такой, что Христос тебя будет укреплять. Христос будет придавать тебе силы. 2 Коринфянам 12 глава, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах». Павел, его обижали не раз. И он об этом не скрывает. И были братья, которые обижали Павла, были братья, с которыми он начинал жить, знаете, играл в футбол во дворе, правда, я не знаю, Израиль вроде не сильно играет в футбол, но во что-то они играли во дворе, знаете, вместе выросли, и потом эти же братья потом за ним гонялись, чтобы убить его. Говорится в Библии, что он постоянно от них убегал, его постоянно там верующие где-то прятали, передавали в корзине друг другу. Потому что его жизнь уже не была такой легкой. Он говорит, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, можно прочитать и сказать, тогда силен. Аминь. Когда я немощен, Павел говорит, тогда я силен. Когда я, может быть, опустошен духовно, то есть Иисус Христос, который верой живет в моем сердце, Он меня укрепляет. И я могу сказать с уверенностью, все могу. Бог призывает нас к рискованной жизни с Богом, который дает нам силы и благодать жить этой жизнью. Аминь. Я верю, у каждого есть призыв. И твой следующий шаг в вере, в отношениях с Богом. Какой он? Какой твой следующий шаг? На его призыв, какой бы он ни был. Может быть, это что-то из вот этого сектора «начни», «присоединись» расти, служи, лидируй, какой бы он ни был. Возможно, для кого-то это присоединиться к чему-то, что будет строить твою жизнь и строить твоего внутреннего человека. Для кого-то это расти и, может быть, пойти в колледж, присоединиться или прилепиться к вещам, которые будут помогать расти твоей вере. Для кого-то это служить, чтобы наша вера, которая уже немножко выросла, чтобы мы... Этой верой служили другим людям, потому что в Библии говорится, что наши жизни, они как виноград, они как виноградник, когда на них растут плоды, потом виноградарь их обрезает, обрезает, очищает, и мы приносим еще больше плода. То есть наша жизнь, она не может двигаться, расти без других людей. Наша жизнь как христианина, то есть другие люди играют важную, важную роль в нашей жизни. Если мы не приносим плоды, то мы не можем расти. Мы приносим плоды, и кто-то кушает, и кто-то срывает, и мы потом приносим еще больше плода. Это то, как действует Бог. И лидирует для кого-то это призыв к лидерству. Но Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Первая вещь, о которой я хотел бы поговорить, вот это все могу. Я верю, это по поводу мышления, с которым мы делаем, или с которым мы движемся, идем по жизни. Я могу. Мышление, я могу. И опять-таки, не просто, знаете, когда мы говорим, я могу, я могу, да, это сделать, а потом ты это не делаешь. Или ты одному человеку сказал, я могу, а потом этот человек не видит тебя, а ты потом это не делаешь, потому что внутри, твой внутренний человек не живет с этим убеждением и мышлением, я могу. И тот турник, который сказал мне, нет, ты не можешь, нет, ты не можешь это сделать. Даже Марку он сказал, ты не можешь это сделать. Такой Пакостный турник. И знаешь, таких вещей может быть в жизни очень много, которые говорят, ты не можешь. Например, в моей христианской жизни или в моем призыве от Бога мне какие-то разные вещи или разные даже люди говорили, нет, ты не можешь, ты слишком молод и неопытен, чтобы отвечать на Божий призыв. Ты слишком молод и неопытен, и возможно, кто-то здесь сегодня сидит, и ты чувствуешь то же самое. А, кто, а, кому, а у кого-то какие-то вещи, которые говорят, нет, ты слишком стар и бесперспективен. Но, друзья, давайте не забывать об Аврааме, который был слишком стар. Поэтому мы все дети и тинейджеры по сравнению с Авраамом и, и тем призывом, который был в его жизни. И тот призыв, который был в его жизни, обычно Бог призывает людей в лет 30-20. А Авраамов 100. В 75 вернее, потом достал, он еще жил. Никак не мог, так сказать, войти в этот призыв, исполнить его. Но Бог его призвал, и Бог его укрепил, и в конце своей жизни, аж в конце, Авраам, Авраам также мог сказать, я могу, и причем все могу в укрепляющем меня Боге. Аминь. И у кого-то ты в нищете, а как ты можешь ответить на Божий призыв? А у кого-то ты в избытке, зачем тебе это нужно? Я не могу, я разведусь. Я не могу, бросаю все, ухожу. Я не могу, иду на компромисс. Ты знаешь, Иисус принес благую весть о Царстве Небесном. И Царство Небесное – это Царство наоборот. Другие люди или теологи иногда называют Царство Небесное как Царство наоборот, потому что все принципы, которыми мы привыкли жить по плоти, это Царство, в нем совершенно другие принципы. Как знаешь, вот просто просто все наоборот. Я могу не разводиться, как все. Я могу не оскорблять в ответ, как все. Не судить других людей, как, может быть, другие люди вокруг меня судят. Не оставаться во грехах, как, может быть, другие мои мои близкие, они остаются в этом. Но я могу не оставаться во грехах, во Христе, который укрепляет меня. Аминь. Я могу это сделать. Я могу простить. Я могу не реагировать. Я могу любить тех, кто не заслуживает, по моему мнению, этой любви. Но я могу любить таких людей. Это то, к чему призывает Иисус. Я могу это пройти, Пройти, например, несправедливость моей жизни. Я могу это пройти. И вопрос не, опять-таки, внешнем заявлении, а внутреннем заявлении каждого из нас. Библия учит нас обновлять мышление. Римлянам 12 глава 2 стих говорится, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Обновлением ума вашего. И вы знаете, современные технологии, у кого iPhone, Apple, что-то, Постоянно приходят какие-то обновления, и мы их обновляем, потому что это делает лучше ту же железяку. То есть одна и та же железяка с разной прошивкой, с другим обновлением, она становится лучше, чем было в прошлом году. Кто согласен? То есть один и тот же человек, если мы обновляем свой разум в Боге, мы становимся совершенно как бы другими людьми намного лучше, чем раньше. И кто хотел бы на свой iPhone 6, у кого он есть, тут два человека в зале, я знаю, два человека в зале, у кого iPhone 6, вот установите туда прошивку какого-нибудь iPhone, который самый первый был. О, не важно, что он такой большой. На самом деле будет как лопата, потому что он уже не будет таким крутым, как сейчас. Поэтому Бог хочет не просто развивать что-то внешнее в нас, но в первую очередь обновлять наше мышление через Слово Божье. Аминь. Матфея 7 глава 17-18 стих. Здесь говорится так, всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. И если можно этот стих также оставить на экране, какое место? Вау, какое место? Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды. Худые. И дальше Иисус еще раз как бы настаивает, что не может дерево худое приносить плоды добрые. И когда я читал этот стих недавно, я просто задумался, Бог, а если я это худое дерево, худое дерево, если я это худое дерево, только в другом смысле, как я могу приносить хорошие плоды, ведь я хочу. И иногда наша проблема, она в том, что мы как бы худое дерево внутри и пытаемся принести хорошие плоды снаружи. Иисус говорит, это невозможно невозможно жить во грехе и пытаться принести хорошие плоды невозможно жить с мышлением мира пытаться жить по заповедям блаженств аминь невозможно тогда мы будем просто приходить в церковь жить по заповедям блаженств церкви а в мире будем жить по мирски но иисус говорит так невозможно это не будет работать это не приносит плоды поэтому я в своей жизни я просто начал думать если я дерево худое как мне принести плоды добрые Интересная тема. Вы знаете, что есть плохие деревья, которые делают хорошими? Я сейчас не буду эту тему, в эту тему углубляться, но я на самом деле много начитался, как когда плохое дерево его прививают, чтобы оно было хорошим. То есть даже плохое дерево может стать хорошим. Это не, скажем, то есть все, это это не то, что Иисус говорит: "Все на тебе климоты, худое дерево". Да, я на самом деле был худое дерево. В духовном смысле. Я не приносил хороших плодов, но в Иисусе Христе я могу их приносить. То есть Иисус Христос что-то может внутри меня сделать такое, чтобы я стал хорошим деревом. И мышление – это одна из этих вещей. Одна из этих вещей. Я могу это сделать. Мы можем это сделать. Я вижу лидеров в нашем доме, в нашей церкви, которые будут с отношением. Я могу это сделать. Я могу это изменить. Я могу это пройти. Я могу это исправить. Я могу и Иисус постоянно бросал вызов людям. Накормите пять тысяч человек. Накормите пять человек. Кирилл, накорми вот этих всех людей сегодня после собрания. Хорошим обедом, хорошим обедом, так, чтобы еще осталось потом на вечернее собрание. Накорми пять человек. Иисус постоянно растягивал людей. Он постоянно бросал вызов, он постоянно их как бы подталкивал к тому, что «живи с вот этим убеждением, я могу!» А ученики сразу эй, стоп, стоп, стоп!» У нас другое решение, чтобы сразу после первого собрания все разбежались, и мы убежим. «Пойдите по воде! Вот пойдите по воде, Кирилл, пойди по воде!» Ну, конечно, Кирилл пойдет по воде, извини, конечно, что я тебя так часто использую в проповеди. «Конечно, ты пойдешь по воде, которая замерзла!» Но как пойти по воде, которая не замерзла? Прощайте, «Прощайте». Петр подходит к Иисусу и говорит: до «Да семи ли раз прощать? Я почему-то только вчера понял, сколько ему вообще Иисус сказал раз прощать. 70 раз по семь прощай в день, в день, да, в день. Посмотрите, почитайте, он говорит, до 70, короче, 70 умножить на 7, 490 раз. Итак, творческая команда. Если кто-то хочет прийти в нашу творческую команду, приходи с вот этим кредитом внутри себя. 490 раз прощать всех остальных в день. 490 раз. То есть, вот знаешь, бонусы там, уже такой, знаешь, 129, 128, скоро, скоро взорвусь. Вот когда будет 490, тогда только ты скажешь, что, ой, меня кто-то обидел, а до этого не надо. Пожалуйста. Или не служи Богу в творческой команде. Аминь. Творческая команда. Аминь. Аминь. Иисусу говорили, кто может спастись после вот этого всего? А Он говорит, вы будете делать больше, чем Я делаю. Вау. Иисус, что Ты от нашей жизни вообще хочешь? Я вижу лидеров в церкви с отношением, с мышлением. Я могу. И мне хочется вкладывать и развивать команду, которая всегда находит решение, а не которое хороша в поиске оправданий. Потому что мы можем быть людьми, которые очень хорошо находят оправдания, к чему бы нас Бог не призывал, почему мы это не делаем, но лучше быть людьми, у которых мышление это я буду искать решение, а не фокусироваться на проблемах. Решение или фокус на проблеме. И сейчас, может быть, для кого-то период кризиса, Но я могу идти за Иисусом и двигаться за Богом вперед. Я могу сделать свой шаг по вере, даже когда бушует шторм. Аминь. Потому что Петр шел по воде, бурной воде, штормящей воде. Он шел по воде, он делал свой следующий шаг в период, когда, знаете, не самое лучшее для этого место и время было. И Бог всегда нас призывает не в самое лучшее, по нашему мнению, время и место для этого. Я могу позаботиться о семье и продолжать строить Божий дом это рискованное заявление. Найти работу и благословить других людей. Я могу, то есть я могу решить свои вызовы, еще и оставшись благословением для других людей. Это рискованное заявление для кого-то. Но я не хочу сказать, что ты должен это делать. Брось сам себе вызов в этом. Брось сам себе вызов в том, чтобы Бог тебя настолько укрепил, дал мудрости, дал сил, дал просто сверхъестественных каких-то возможностей в твоей жизни, чтобы ты жил именно так в следующем году. Аминь. Прожить жизнь достойную последования. Я знаю, что Игоря Мамонтова нет на этом собрании, если он не спрятался, конечно. Но он говорил, по-моему, в прошлое воскресенье, нет, позапрошлое воскресенье, он проповедовал об ученичестве на вечернем собрании, и он говорил такую фразу, жить жизнью достойной последования. Я верю, мы можем жить жизнью достойной последования. И я говорю сейчас о жизни, которую не видят другие люди, а наша жизнь, которую не видят другие. Такой жизнью жить, чтобы это было достойно последования. Я могу сделать свой следующий шаг с Богом. Я могу расти в Боге. Бог Сейчас у меня есть другие дела, я не могу расти. Я могу расти в Боге в этот период, в этот сезон. И, возможно, для кого-то колледж, который начинается завтра, на самом деле будет каким-то ответом в этом. Каким-то, может быть, маленьким шагом. Но я верю, Бог, когда призывает нас к чему-то, Он не призывает нас сделать такой шаг, что у тебя будет растяжка, и ты потом ходить не сможешь. То есть Он призывает нас сделать маленький шаг. Потом еще один шаг. Потом еще один шаг. Маленький шаг. Сделай свой маленький шаг по вере. И я верю, что в этом и есть наше следование за Богом. Когда мы шаг за шагом следуем за Ним. И мы шаг за шагом, момент за моментом, день за днем преображаемся в Его образ, а не остаемся такими, какие мы были с самого начала хождения с Богом. И, возможно, когда я говорил об этом дереве, ты знаешь, дерево не садят вчера. То есть большое дерево, худое дерево, его не посадили вчера. Поэтому не нужно думать, а что в моей жизни вчера было неправильно. Дерево посажено 10 лет назад, к примеру. 10 лет назад посажено дерево. То есть 10 лет назад, возможно, какое-то основание было у этого дерева неправильное. Поэтому это неплохо, когда мы иногда пересматриваем полностью то основание, с которым мы живем уже 10 лет. Я начал в последнее время пересматривать то основание в Боге, которое было в моей жизни 10 лет назад, когда я только пришел к Нему. Потому что, возможно, какие-то вещи, какие-то основы, они были неправильные. Мы это не заметим, а у нас худые плоды. И мы стараемся, но худое дерево не приносит добрые плоды. Нам нужно в чем-то изменить свое мышление. И об этом говорится в Библии. И вторая вещь, о которой я хотел бы сказать, я уже буду заканчивать. отношения. «Он моя крепость». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, умею жить в нищете и в изобилии». Говорится в предыдущем стихе. Если можно снова открыть Филиппийцам 4 глава 13 стих, и Филиппийцам 4 глава 12 стих говорится, что Павел говорит, «Я умею жить и в нищете, все могу, и в избытке». Вау, он умеет жить в избытке. Только в избытке кто твоя крепость? Кто твоя крепость в избытке? Потому что часто в избытке нашей крепостью становится наше обеспечение. Ты не сможешь следовать за Иисусом, когда в избытке твоей крепостью становится не то обеспечение. Потому что Божье обеспечение или надежда на Бога, она должна быть всегда номером один. Это то, чему учит Иисус, это то, к чему призывал Иисус, поэтому Иисус проводил своих учеников через разные сезоны специально, и Бог нас проводит через разные сезоны специально, чтобы в этом всем мы поняли одну вещь, на кого мы надеемся все-таки всегда, в любые, что бы там ни происходило. Матфея 5 глава, 3 стих. Матфея 5 глава, 3 стих. Это одна из заповедей блаженств. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». У нас в прошлый вторник было потрясающее собрание сердца и душа», на котором мы делали особенные такие листочки, на которых каждый мог написать одну из заповедей блаженств, о которой говорится в Матфея 5 главе. И мы с Аней решили взять посвящение, молиться об этом, молиться об этих людях, чтобы эта заповедь, которая более всего актуальна для него, для каждого человека, она, она, знаете, совершила, чтобы его воля, как на небе, была в наших земных жизнях. Аминь. И и каждый из нас, без этих листочков, мы можем для себя, может быть, выделить какую-то из заповедей. И это первая заповедь, о которой говорит Иисус. Матфея 5, глава 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Некоторые люди думают, что христианство – это нищие люди. Но на самом деле нищета не строит нашей жизни. Нищета не позаботится о другом человеке. Нищета физическая не позаботится о других людях. А Библия постоянно нас призывает заботиться о других людях. Не о той нищете, говорит Иисус. Он говорит, блаженные нищие духом, которые осознают свою зависимость от Бога духовно. И, читая греческий перевод, Вот это греческое слово, которое обозначает «нищие», у них было два слова, которые они употребляли вот как «нищий человек» или «нищие». Два слова. Первое – это люди, которые, знаете, делают все, сводят концы с концами, они работают такие «рабочий класс». Но который, знаете, может быть у них избытка нет, но они работают, чтобы просто покрыть все свои нужды. И второе значение, это, как, это полностью бедные люди, у которых вообще ничего нет, работы нет, регистрации нет, они просто уповают на Бога. Знаете, оказались на улице, допустим. Так вот именно таким словом описывается здесь, нищие духом. То есть люди, не которые, знаете, духовно сводят концы с сказами, а которые приняли в своей жизни решение, «О Бог, я полностью завишу от Тебя каждый день своей жизни и в избытке, и в нищете». Что бы ни было в моей жизни духовно, я полностью завишу от Тебя. И я верю, это вызов для кого-то сегодня. И я бросил себе этот вызов в этом году. Я сказал, Боже, я буду, что бы ни было, я хочу быть всегда духовно нищим. Всегда духовно чувствовать свою зависимость, свою потребность Бог в Тебе. Каждый день, каждый день. И тогда я представляю, какой будет моя жизнь через год. Он дает мудрость, Он дает силы, видение, обеспечение, и мышление «я могу без отношения», что Бог меня укрепляет, оно не работает. Ты можешь быть человеком с мышлением «я все могу». Есть такие люди, мы их все встречали, «я все могу». Только если эти люди достаточно гордые, чтобы полагаться на Христа, или недостаточно смиренные, чтобы также провозгласить своей жизни и жить с отношением, делать все с отношением, «Боже, помоги мне». Поэтому наша творческая команда она а каждое утро перед тем, как петь, они также молятся несколько раз. Боже, наполни нас, потому что мы не можем это делать. Мы, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем присутствии. И мы так круто поем, когда мы чувствуем, что Ты Бог рядом. Мы так Тебя славим, Бог, когда Ты рядом, когда Ты в нас. И мы вообще ничего у нас не получается, когда Тебя нет. Живи с таким отношением. Каждый день. И псалом 33, 7 стих. Все нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Каждому из нас нужно однажды принять это решение. На кого мы будем надеяться и от кого мы будем зависимы? Знаешь, люди иногда зависимы от каких-то финансовых проблем. Люди зависимы от каких-то переживаний, обид или разбитости, которая была в прошлом. И в этом Иисус бросает вызов. «Начни быть зависимым только от Бога, не будь зависимым от чего-то другого». И я уже не буду читать эту историю, но в Матфея 19, главе 16 по 24 стих говорится история о богатом юноше, который был зависим от богатства, но который исполнял все заповеди. И когда я думал об этой истории, это такая, знаете, очень необычная история. Человек, который просто исполнял все заповеди, не к чему было, знаете, прикопаться. И Иисус ему говорит, «Пойди, продай все и раздай нищим и следуй за Мной». Вау! Юноша огорчился и отошел от Иисуса. Хотя Иисус его полюбил в Библии, говорится. Он ему понравился. Он, знаете, он хотел бы его видеть в своей команде. Но у него была одна маленькая проблема, что он надеялся, и он зависел от богатства более, чем от Бога. Поэтому после Иисус говорит сразу следующие стихи. Трудно богатому войти в Царствие Божие, потому что они надеются не на того. Поэтому я верю, богатые входят в Царствие Божие но полностью надеясь и доверяя Богу, а не не надеясь на богатство. Возможно, для кого-то сегодня отношение, это отношение к старым каким-то обидам или разочарованиям, как, не знаю, кого-то разочаровал турник, а кого-то разочаровали какие-то другие вещи, которые сказали, нет, ты не можешь, но ты решаешь, нет, с этого дня я буду надеяться в том, что у меня раньше не получалось только на Бога, который будет меня укреплять, и через это я буду говорить, Внутри себя, на все, что есть в моей жизни, я могу, я могу это сделать. Мы команда людей, которые можем это сделать. Мы команда людей, которые можем позаботиться о ком-то хотя бы в этом городе через Иисуса Христа, который нас укрепляет. Мы можем не просто, знаете, просто оплатить этот зал, но позаботиться о других людях. И в этом году, я верю, мы можем сделать больше, чем делали в прошлом году. Я верю, мы можем делать больше вместе. Когда мы вместе, мы можем гораздо больше. Но когда мы вместе также надеемся и поем эти песни, что вся в тебе надежда, вся крепость в тебе, ты непоколебим в моей жизни. Аминь.